0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til et sammeldrag af Nettevagten.
1: God aften derude, kære lyttere. Når man stopper morgenen og kigger sig i spejlet, så ville det jo være pragtfuldt, hvis man bare konstaterede, ja, jeg ser fuldstændig fabelagtig ud som så vanligt og min personlighed er fuldstændig ukrænkeligt vidunderlig. Men der er vel næppe et menneske på kloden, der øh, har det sådan om morgenen, eller alle, på alle andre tidspunkter af døgnet. Hvis jeg skulle pege på én ting ved min personlighed, som jeg virkelig gerne ville være uden, så er det min enestående evne til at bære nag. Jeg har fornærmelser i min hukommelse, som er sendt min vej, der går helt tilbage til dengang, jeg var en lille dreng og spillede fodbold, og jeg bare anfører bindet med stor stolthed, og vi er lige før en kamp, vi varmer op, og så siger jeg til mine holdkammerater, sådan rigtig kaptajnagtigt. vi skal bare spille som det engelske forsvar. Og så er der en holdkammerat ved navn Heinrich, så siger han, det hedder det sgu da ikke, det hedder det engelske forsvar. Og den irrettesættelse var jeg simpelthen bare ude af stand til at tage imod lige der. Og jeg var også ude af stand til nogensinde at tilgive Heinrich for den irrettesættelse af mig. Jeg var jo kaptajn. Og øh, nu står jeg så her, måske noget der må ligne øh, 44 år efter, og kan huske den lille, lille, lille irrettesættelse, som jo var en bagatel. Men hver gang jeg ser Heinrich, og det gør jeg nogle gange, fordi han bor også op i vendsysselen, så tænker jeg det. Så tænker jeg på den, den gang, du... Jeg siger det jo ikke til ham, men jeg husker det bare. Jeg har sådan en enestående samling af ting, der er ydret min vej, som, som jeg bare øh, bevarer i sådan en form for øh, silo, en slags gyldetank, som jeg bare lader øh, flyde i mit indre. Jeg kommer aldrig af med det. Det er fuldstændig værdiløst, det er ikke brugbart, det er håbløst. Men det sidder der. Så hvis jeg skulle pege på én ting i min personlighed, jeg gerne vil af med, så ville det være det at bære en af. Nu har jeg fået selskab i studiet af dig, Frederik Styve Pedersen. Ja. Er der et træk i din personlighed, du virkelig gerne vil slippe af med?
2: Ja, det er der. Jeg, kunne... jeg er meget konfliktsky, og det kunne jeg godt tænke mig at lægge fra mig. Det tror jeg ikke, jeg kan, men jeg vil godt blive bedre til at kunne lægge det fra mig, altså blive bedre til at håndtere
1: konflikter. Hvornår har du senest haft en, en konflikt, hvor du valgte at, at bare strække våben?
2: Det gjorde jeg sidst, da jeg var øh, i Østrig, hvor jeg har været nede i tre måneder, og det er en, en skiskol, hvor jeg har været nede og arbejde for dem to gange før, og den her gang, efter at have været dernede i to uger, så blev jeg forfremmet til det, der hedder skilærerchef. Det er sådan en, hvad kan man sige en mellemleder. Det er ligesom den person, som der har ansvaret for de andre skilærer og fordel øhm, børn i grupper efter det niveau, som de har. Øhm, og også sørge for at give skilærerne feedback, lave skilæretræning øhm, og øh, tale med forældre, utilfredse forældre. Og der blev jeg så også lovet, fordi jeg skulle have en højere stilling, at jeg skulle have en løn. Men jeg havde så underskrevet bare almindelig kontrakt som skilærer, for inden jeg jeg blev tilbudt den stilling, og så sagde min chef, at at den løn, jeg skulle have for for det arbejde som skilærerchef, det ville blive udbetalt som en bonus i slutningen af sæsonen. Så laver man noget, der hedder opregning. Afregning, ikke? Og da dagen så faldt, og jeg skulle have min afregning, så fik jeg en, en, så fik jeg en bonus Men den samme bonus som alle andre skildere havde fået Og så fik jeg ikke den bonus som jeg oplevede lovet Og Gav du ham klar besked? Det gjorde jeg ikke fordi det, det, jeg, altså, Der er sket så det Så sagde han så til mig At du skal så, du, du skal så ikke betale øh, husleje For de tre måneder du har været her Det var 100 euro per måned Øhm, og der, så var det som, om, at oh, ja, det var sådan. Det var, det var sådan en lille godbid nok til mig, eller for mig, til, at jeg ikke ville tage den konflikt om at sige: Jester, du har ikke gjort det, som du faktisk har lovet mig. Ja.
1: Øhm, og du lød der du spise af med krummer.
2: Ja, det kan man sige. Ja. Ja. Og også, altså, og jeg tror også bare, at så i mit stillesind, så tænkte jeg også. Jamen, Frederik, du har jo også lært en masse, og altså, du har lært en masse af at være i den her stilling, og det har også været godt for dig, og det kan man jo også tage som øh, betaling i sig selv, men jeg var jo blevet lovet nogle flere penge, og det, altså, og, ja, og det er nederen, at, det, at der ikke er blevet levet op til det. Ja. Ja. Altså,
1: jeg, jeg, jeg må jo sige, at jeg er os nogle gange over mig selv, altså... Jeg kan huske alle dårlige anmeldelser, mine øh, bøger har fået. Jeg kan huske anmeldernes navne. To af dem, Jens Henneberg og Jens Kistrup, de er døde for mange år siden. Jeg bærer stadigvæk en af. Okay. Og, og igen, det kan virkelig, virkelig ikke bruges til noget som helst. Men det bliver bare siddende. Og jeg forstår ikke, hvorfor det skal være sådan. Jeg kan se det i, i familiens øh, åre. Altså min mor, hun havde også evnen. Hun kunne virkelig, virkelig bære lag. Altså... Nærmest igennem et helt liv. Mm. Og nogle gange, så tror jeg, at, øh, at vi, vi lidt arver det at være sure på nogen. Yeah. Du ved, så har man måske haft en eller anden konflikt, der går flere generationer tilbage. Og så øh, kommer der nye børn til verden, og man tænker, jamen, så kan de der bare lege sammen og glemme alt det der. Men så er der alligevel noget, der ligesom siver ned. Og, og man overtager det. Øh, og ved, jeg ved heller ikke, om det er sådan med egenskaber og karaktertræk, at det er nogen, vi arver for vores forældre. Det vil jeg også gerne snakke med lytterne om i nat. Men som sagt, hvis jeg kunne virkelig sige forældre til et karaktertræk i min personlighed, så ville det altså være ikke at bære af. Og vil du så sige, Frederik, i dit tilfælde, hvis bare jeg ikke var så
2: konfliktskyld? Ja, det vil jeg jo nok. Men <laughs> øh, jeg, jeg synes jo også lidt, at der er nogen på en eller anden måde... Der er jo også nogle, der er nogle styrker i ens svagheder. Øh, altså, fordi altså det der med, at jeg er konfliktsky, det gør, har også gjort, at jeg ret ofte er god til at, at hvad kan man sige, glæde ting ud. Øh, jeg har for dig, at jeg, er ret, altså, at jeg er meget diplomatisk anlagt. Ja. Øh, og, altså, og jeg vil gerne kunne sige farvel til, at jeg var mere konfliktsky, men... Men, jeg, altså fordi jeg er så diplomatisk anlagt, så ved jeg ikke, om, om jeg ligesom kan gøre det. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om det ene udelukker det andet. Men altså det. Jeg synes også, mange gange, at, at jeg kan. For, for mig så den måde, jeg så kan håndtere konflikter på, det kan være så være ved at prøve at finde sådan et middelniveau, niveau. Ja. Øhm, hvor at det er, altså, den ene, den ene giver så lidt, og den anden giver så lidt. Hvad siger dine forældre til dig? Ja, min mor, hun slår mig i hovedet. Hun siger, Frederik, du bliver nødt til at tage dine konflikter. Og det nytter ikke noget, at, at du går sådan igennem resten af livet. Og, fordi så bliver det bare sådan, at så kan folk bare træde på dig. Så
1: kan de køre dig over. Ja, lige præcis. Og når hun siger det, hvordan har du det så? Mm.
2: Jamen, så, jeg synes, så, altså, så har hun lidt ret, fordi jeg, er, jeg kan godt være lidt for, for god af mig. Altså, øh, ja, det kan jeg godt. Altså, og så nogle gange, så er det også, har man sagt ja til for meget, og så... Fordi man ligesom har sagt ja til alle de her ting, så skal man jo ligesom også leve op til sit ord, så kan man godt blive lidt udkørt. ikke?
1: Frederik, jeg tror, at lytterne derude, de kan ikke genkende til de to ting, vi har bragt på banen her.
2: Det tænker jeg også.
1: Skal vi ikke sætte dem i spil?
2: Jo, lad er det.
1: Ja, vi er mere for at vide, at vi har Amelia med os. Hallo? Uh,
0: jeg er lige her. Der var du. Ja.
1: Velkommen til Nættepakken, Amelia. Hvordan har du det?
0: Jamen tak. Tak. Jo, jeg har det godt.
1: Det er langt siden, vi har talt sammen.
0: Ja, det er det. Ja, der er også, det er faktisk også, altså jeg har hørt mange nattevagtudsendelser, men ikke mens de var. Fordi jeg har været A-menneske i foråret. Aha,
1: bliver du altid ja, A-menneske? Jeg menneske sovet.
0: Om... Ja, jeg har sovet. har sovet, når der har været nattevagten, og så har jeg ikke rigtig kunnet blande mig. Så jeg har høre udsendelserne dagen efter.
1: Nå, okay. Hvordan hvordan er det at høre dem, når det ikke er live? Taber man lidt af fornemmelsen?
0: Nej, det synes jeg ikke. Man kan bare pause den, og så gøre noget andet, og så hører resten, når det passer en. (laughs) Ja. Ja. Og jeg jeg må indrømme, om jeg heller ikke har hørt dem alle sammen, men jeg har hørt mange af dem.
1: Jeg har, og og nu ved jeg godt, nu tager jeg et fuldstændig kæmpe spring i i snakken. Det er fordi, du ved, når man hører programmet ofte, og det gør jeg også, Amelia, så så lægger man mærke til, at der er nogen, der tidligere har været meget med, både på sms'en, men måske også igennem. Mm. Og der er altså en, som jeg har savnet i et stykke tid. Og jeg havde lovet mig selv, at jeg lige vil øh, række ud til ham i, i nat. Og det er ja. John i Glambsbjerg. Det er meget, meget langt siden, jeg har hørt fra, fra John i Glambsbjerg. Så John, hvis nu du er derude stadigvæk, vil du så ikke lige sende en sms bare lige at sige, at du er der og du er OK? Det ville jeg sætte kæmpe stor pris på. Det var et ja, sidst men,
0: men hvis han nu Hvis han nu først hører det i morgen formiddag, og det passer med, at det er rent til Radio 4 eller sådan noget, så er det jo det samme telefonnummer, så så giver den jo ingen mening, den der sms. Og hvornår ser du den så?
1: Jeg håber, han han lytter med, og han har jo halvanden time nu til lige at reagere. Nu tager vi... Jeg jeg kommer igen i overmorgen, så kan det være, jeg efterlyser ham der også. Vi skal lige have fundet ud af, om John han har det okay. Ja.
0: Ja, ja, men det er jo sådan, når man er... Når man er blevet afmennesket menneske en periode, eller bare ikke har fået hørt nattevagten, er, så kan man jo ikke bare blande sig og skrive sms'er. Nej. Men jeg kan da også huske en, en da jeg hørte nattevagten, og Ejner, han havde sendt en hilsen til mig. Og tak, Ejner. Nu har jeg jo lige hørt dig, så jeg ved, du lytter med. Ja, og tak ja. for det søde, Ejner. Det, det. det er jo det, der sådan
1: det er. Jo. Det jo. Men
0: når man så først dør det dagen efter, så kan man jo ikke rigtig øh, skrive tak eller noget. Det, det er u- ulempen ved at et sk- podcast.
1: Ja. ja. Tilbage til, uh, til temaet. Det var ja. dig, Amelia. Jeg læser lige din sms højt. Du, ja, du kan godt ja, lide at blive korrekt. Jeg korrekset. elsker,
0: folk retter mine fejl. Ja.
1: Hvad, er det for et træk? Altså, hvad, hvad er det for et træk i en personlighed, der elsker at blive korrektet? Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har hørt om før.
0: Jamen, så bliver det klogere. Så lærer jeg noget. Ja. Jeg, 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 vil, altså, altså, jeg vil jo gerne være fejlfri. Men det bliver man jo ikke, hvis man ikke får rettet sine fejl.
1: Men har, har du altid haft det sådan? Altså i, i skolen, for eksempel? Ej, kunne du rigtig, godt? fordi
0: jeg ville være fejlfri. Ja, men jeg ville da gerne være god.
1: Ja. Og
0: så har der nogle fag... Altså for eksempel matematik, det vidste jeg ret hurtigt. Det blev jeg aldrig en rigtig god en til. Øh, men altså, jeg satte, Men jeg vidste godt, at jeg var god til at stave og sådan noget. Det, det ville jeg da... Øh, jeg blev da ked af det, hvis der var røde streger i min stil, eller kommer fejl eller sådan noget. Ja. Ja.
1: Og det har så også medført, at du ofte korrekser andre, når de siger noget forkert.
0: Jo, det gør jeg. Det gør jeg. Men jeg gør det kun for at hjælpe dem. Jeg gør det ikke, fordi jeg skal være nedladende for dem, eller rolig, hey, jeg er bedre end dig. Slet ikke. Det er kun fordi, jeg vil gerne selv
1: Men hvis nu du Jeg er... kender
0: faktisk nogle få mennesker, der har det ligesom meget, som bare siger tak, fordi du retter mig. Wow. Og så, så hvis de ikke lige forstår det, så siger og så forklarer jeg Okay. Altså, for, ek- for eksempel... Øh, nu hørte jeg øh, Nannas udsendelse fra i går om, med begravelser. Ja, den hørte jeg også. Og hun havde ikke helt styr fra starten på det der forskel mellem begravelse og bisættelse. Men det var der så nogle lyttere, der, der gjorde hende opmærksom på. Ja. Og, og det har jeg selv gjort en, en af mine øh, beke- venner. Min, ja, en bekendt, en, en gammel ven, opmærksom på. Fordi han sagde også bare begravelser. Og så, når, så sagde han, at oh, bisættelser, det lyder finere. Så siger jeg, nej, nej, det er ikke noget med at lyde, lyde at det lyder finere. Der er forskel. Og ja. så må jeg jo forklare ham, hvad forskellen var. Ligesom en fik at vide i går. Ja. Af nogle andre lytter på sms'en. Det jo, og han sagde tak. Det har jeg sgu aldrig vidst. <laughs> ja. Det var da meget rart at, at få det opklaret. Ja. ja. Det er jo ikke fordi, at, at det er, altså... For, nu kan jeg jo kun tale for mig selv. Når jeg retter folk, jeg har virkelig svært at lade være med det, så det er ikke for at vise dem, at, at, at jeg, jeg ved noget, de ikke ved. Eller, det, er bare, det er bare for at hjælpe dem. Ja. Så ved de det.
1: Men du måde... Så
0: fejrer de Så ikke med det en anden gang.
1: Men har du ikke oplevet, Amelia, at, at folk tager det fortrydeligt op, når du sig?
0: Nej, fordi der, der er mange måder at sige tingene på. Og ja. jeg er blevet rigtig god til at sige tingene, for det ikke lyder nedladende.
1: Hvor har du lært det? An... Øvelse.
0: Ja. Jeg er 45 år. <laughs> det tror jeg, jeg har allerede lært som barn. Jeg tror nok, jeg har kunne rejse til nogle andre som barn. hvor jeg har gjort det forkert. Ja. Og jeg har sagt, ligesom din øh, barndomsven, det hedder det altså ikke. Det hedder altså engelske. Det hedder ikke uh, engelske.
1: Og han sagde, han sagde ja. det hedder det sgu da ikke. Der var lige et bandeord også, som lige gjorde det lidt stærkere. Nå.
0: Ja. <laughs> ja. Jeg tror, at sådan noget det lærer man hurtigt som barn, hvis man, hvis man vil lære det. Mm. Jeg tror, jeg er ret tidlig, så bliver jeg god til at... Nå nej, man skal, man skal sige tingene på en ordentlig måde.
1: Mm. Altså, øh, jeg, vil sige, jeg vil sige, du er også god til ikke at få det til at lyde som om, at du øh, ligesom kører hen over en. Jeg kan faktisk huske, nu vi, nu vi øh, taler om det, Amelia, at der var en øh, nat, og det er ret lang tid siden, der havde... Undskyld, der... jeg
0: roster.
1: <coughs> ja. ja, Det gjorde en anden også i går. Det må være en... Øh, en Baxille, der er i kredsløb i øjeblikket. Hun Ej, tager, hun...
0: det er fordi, jeg ryger. Lana,
1: ja. okay. hun øh, havde to nattevagter, hvor hun hostede, og hun klarede det super godt, synes jeg. Det er skidesvært ja, det... at sidde her og så hoste øh, sig igennem et min, program. Det er
0: min egen skyld, fordi jeg ryger stadigvæk. Men Amelia,
1: du sendte for ja. måske tre-fire måneder siden en sms, øh, hvor jeg var vagt, og der øh, skrev du, hov hov, du har ændret et ord i min sms, og det havde jeg faktisk. Det var fordi, at du havde skrevet, Øhm, at det er altid dejligt at høre på gamle mennesker. Og det ændrede jeg, mm. da jeg læste din sms-højt. Jeg ændrede den til, at det ja, er dejligt at høre på ældre, ældre ja. mennesker. Ja. Og det tog jeg jo ikke fortry- fortrydligt op, fordi jeg forstod faktisk godt, hvad du mente. At du mente, mm. at dem, der er født for 100 år siden, de har jo bare langt flere mener end os, der er født for 40 år siden, eller 50 år siden. Ja,
0: og så, jeg ville være stolt, hvis jeg kunne blive så gammel, så jeg blev kaldt gammel. Ja, og, og, ja og, men, men det, var også, det var også lidt sjovt, fordi øh, kort forinde, nogle uger før, havde Torben haft emnet op. Ja. Måske var det fire måneder før, men der, Torben havde haft emnet op med, med det der med at være gammel. Og øh, der var vi ligesom en hel masse lyttere og Torben, der var enige om, at der er ikke er noget nedværende i at sige gammel. Hverken om ting eller om mennesker. Fordi nogen er bare gammel, eller noget er bare gammelt. Og det er ikke noget nedsættende
1: der er der forskel, Amelia, på at sige, du er en ældre dame, eller du er en gammel kone. Er det ikke det?
0: Jamen, det, det er noget med tonefaldet og situationen. Okay. Men altså, ordet gammel, det er der overhovedet ikke noget nedsættende i. Nej, altså en fin, en fin gammel ting, eller en, en, en fin gammel dame, eller et smukt gammelt menneske. Det, der er ikke noget... Ej, altså hvis jeg var 80 år, så ville jeg synes, det var sådan en, en, en ø, falsk ø, høflighed at blive kaldt ældre. Så ville jeg hellere have, at folk sagde, at du er gammel.
2: Ja. Der er altså, lige, øh... Jeg sagde
0: til min mormor, at altså, du er også blevet gammel. Ja, hun, at det sagde hun også om sig selv. Ja. Altså hvis jeg havde kaldt min, min 90-årige mormor for ældre, du er også en, blevet en ældre dame, så ville hun have sagt... Hold en kæft, jeg er blevet gammel. Nej, <laughs> ja. hun vil ikke sige, hold din kæft, men altså, hun vil... Øh... Ej, men der er, ikke noget, der er ikke noget galt med at sige gammel.
1: Godt. Ina, synes, hun skriver, Ina skriver på sms'en. Hej Mas, når nogen retter på mig, bliver jeg muggen. Måske fordi jeg i hele min barndom er blevet rettet på. Ja. Og sådan er der jo nogen, der vil mm. modtage enhver ja, rettelse eller korrektion. Og jeg tror altså, ja. at jeg deler øh, Inas øh, holdning her. Ja, men det, det, det når tror jeg bare, det det
0: vigtige er, at det er forskellen. Altså, hvordan man er blevet rettet. Hvis der er stået en med sådan en løftet pegefinger, og stukket pegefinger, der er en ting, jeg slet ikke kan klare. Det er, når folk de, uh, stikker pegefingeren ind i hovedet på andre mennesker. Ja. Så jeg har jeg lyst til bare at, klippe at den af en kniv, og så håb den af. Altså. <laughs> ja. øh. Ja, der er forskellen på, hvordan man retter på folk.
1: Så er der en anden her, der skriver, Jeg vil med ikke rettes af nogen. Det er bedre vidende nej. og overlænt. Ja. Der er nej, altså, der der er er altså der er forskellige det... holdninger til det her. Øh...
0: Jo, men du må også give mig ret i, at der er forskel på, hvordan man retter på folk.
1: Ja, bestemt. Ja. Du, aldrig, du aldrig har aldrig været der... lærer, har du det her, Amelia?
0: Nej, 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 nej. Det
1: kan godt være, at der er en god nej. lærer gået tabt i dig.
0: Ja. Det tror jeg faktisk også. Det er mange, der har sagt til mig faktisk. Ja. Eller en pædagog. Ja. Men, øh, nej, det har jeg ikke. Men, øh, men, men de fleste mennesker kan faktisk godt lide at blive hjulpet lidt på vej. Altså, og få at vide. Fordi de, øh, de, de har jo heller ikke lyst til at gå rundt og gøre sig selv til grin ved at sige nogle latterlige ting.
1: Nu skriver, uh, nu skriver Hans Jultved fra Hillerød. Det er ren og skær fugleredet logik. Den, som ikke er stærk nok, er heller ikke værd føde på og bliver smidt ud over kanten. Sådan er det også med os mennesker. Alle tester alle. Og det bliver du nødt til at give feedback på. Kort sagt, hvis du ikke ser fra, så ender du lynhurtigt i bunden af nogle andres hierarki. Og den var fra Og var den til mig? Ja, det tror jeg. Altså, det er det der med, at... Øh, som vi også var inde på med, med Frederik i starten af programmet altså mm. øh, helst ikke være konfliktsky hvis der er nogen der har øh, øh, kørt hen over dig
0: nej men det jeg var altså, jeg, har også, jeg har også altid været meget konfliktsky og ligesom Frederik så, så kan jeg også godt se at der kan være en styrke i det fordi man, øh, man bliver en, en dygtigere diplomat
1: men du der er da ikke ja, konfliktsky skuy, når du det. går rundt og alle.
0: Jamen, jeg gør det på sådan en pæn måde, så de ikke opfatter, at jeg er korrekt for dem. Okay. Eller de, de opfatter, jo, det gør de jo. Men, men de opfatter det som en hjælp.
1: Ja. Altså, jeg vil så våde den påstand, at det kan godt være noget, du oplever sådan.
0: De bliver i hvert fald ikke sure på mig. Og mange siger tak.
1: Eller så der kommer der øh, en værdig radioprogram om øh, 30-40 år, og så nævner han en gang, hvor ja, så var nej. der hele her Emilie, hun i rettesal. <laughs>
0: nej, nej, nej. Det er jo heller ikke sådan noget, jeg går rundt og gør, for hver, for hver, hver gang jeg finder en anledning. Nej, nej, men, men hvis det er folk, jeg kender godt, og de har en uvane, altså en sproglig uvane, eller en anden uvane, ja. så kan jeg godt, øh, og jeg gør det jo heller ikke, når andre hører på det. Altså, det er, det er en vigtig ting hvis man skal ret for det. Det er ikke at gøre det i andres behøver. Altså, så de ligesom bliver ydmyget på nogen måde.
1: Okay, så du hiver dem når, når,
0: de ligesom, når, når man har chancen sådan privat, og, og de så gør det igen. Ja. Hvis det er sådan en sproglig uvane, så siger du, hey, ved du hvad, er det der? Det, er altså, det lyder altså helt skørt, når du siger til det, at det hedder faktisk sådan og sådan og sådan. Ja. Bare lige, fordi det, det er altså smartere at sige, fordi det er det korrekte. Så siger folk goddag. tak. Ej, jeg står ikke og ydmyger og folk i offentlighed, øh, sådan, når andre hører det. Det kunne jeg ikke finde på. Jeg er
1: ikke Nu er der en, der, der, der er bange for, at jeg er kommet til at kalde dig en gammel dame. Og det var jo altså ikke lige det, der var. <laughs>
0: <laughs> Som det er utroligt, at nattevagten kan udvikle sig. Til, ja.
1: Nå, nu får jeg ja, kritik men... for at, at lave om på øh, øh, et ord i sms'en. blev du egentlig lidt stus, gang du kunne høre, at hov, nu har Mads lige ændret et ord i min sms? Det synes jeg ikke, han kan, kan tælle sig.
0: Altså. Nej, men det var ikke kun det. Nej, eller det var ikke... Det var ikke ja Nej. Om igen. Jeg starter lige forfra. Ja. Nej, det var det, det handlede om. Det var, at, øh, at det der med at kalde folk for ældre, når man egentlig godt må kalde dem gamle. Ja. Det er øh, misforstået høflighed. Fordi der er ikke noget galt ved at, s- at, at sige, at øh, en, en 90-årig dame er gammel. Altså, det, det, jeg synes bare, det er lidt latterligt at kalde dem ældre.
1: Men, men hvornår, hvornår kan man så sige, at nu er det okay at kalde nogen gammel? Altså, er det ved 70 år, 80 år, 90?
0: Jeg ved godt, at dem, der arbejder i hjemmeplejen, de har nogle helt faste regler for det. Og de siger, at man er først gammel, når man ikke kan noget set men der er jeg bare ikke enig. Og så er det, fordi jeg ikke er uddannet inden for den. Jeg men... synes, det er helt fair at kalde en 80-årig for gammel. Ja. ja.
1: Men ikke en 70-årig? Jo, no, nej. 80 år. Okay. Vi sætter øh, grænsen ved 80. Der er lige kommet en sms fra Ormen. Han skriver, hils Amelia og sig, at hun skal ryge en J- mindre. Det hjælper på hosten. Hvis jeg ville ændre på noget ved mig selv, så skulle det nok være min evne til at pille ved alt. TV, mobil, anlæg og toppen af poppen en ny bil. Nøj, jeg er glad for at finde ud af, hvad alle knapper skal bruges til. Kys og kærlighed. Er du der, Amelia? Har vi tabt dig? Klokken er 0042 og vi har tabt Amelia. Så er der, så er der en, der skriver, øh, ældre lyder meget bedre. Og det tror jeg faktisk, jeg, jeg vil være øh, medunderskriver på. Jeg synes også, at ældre har en anden klang. Gammel, det er jo trinnet lige før, øh, vi stiger til himmels. Er det ikke det? Nu tror jeg, vi har Amelia med igen. Hallo? Er du der, Emilia?
0: Ja, hallo, jeg ja, er igen. Ja, ja. Det er ja. nattevelt en klassisk. Det er bare 10 minutter forsinket.
1: Ja, lige 10 minutter forsinket. Ja. Og nu kommer der faktisk en SMS fra en, der arbejder i hjemmeplejen. Hun skriver, I hjemmeplejen kalder vi alle borgere for ældre. Det lyder ja. pænere.
0: Ja, jeg, der... jeg er bare ikke en.
1: Og det skal du være i den fulde ret til ikke at være, Emilia. Ja.
0: Jeg synes, der er noget smukt ved at være gammel. Jeg kan også godt lide gamle ting. For eksempel så har jeg nogle ting, som øh, min oldemor og oldefar har haft. Som er, øh, ja, de er faktisk over over 100 år gamle. Og de er de, det de smukke gamle ting. Og jeg vil, jeg vil aldrig kalde dem ældre.
1: De gamle ting. Ja. ja. Amelia, er der, ja. er der et andet aspekt ved din personlighed, som du måske godt øh, kunne tænke dig var lidt anderledes?
0: Ja. Jeg har lidt af det der, som regner os har med godtråden. Hø.
1: Ja. Ja. Har, det, har det kostet nogle tæsk i livet?
0: Ja. Og penge også. Også det der, der var en lytter, der skrev ind, at hun var gavmild. Ja. Jeg er også gavmild, ja. For at sige også, du skal holde op med at give alle tingene væk. Du går ud og tjener kassen, hvis du har taget penge for det.
1: <laughs> men som jeg også sagde til Ejner... Jeg Ja, som jeg også sagde til det er der også noget, noget smukt i. Altså at være generøs.
0: Jo, det er da også fedt at kunne give folk noget. Især når man ikke har så mange penge. Hvis man så har brugt en masse tid på at lave noget, som folk virkelig bliver glade for, ja. så er det bare fedt at sige nej. Det får du bare, i stedet for at sige, jeg skal lige have penge for garnet, eller jeg skal lige have penge for materialer. Så, så bare, at det bliver, altså, man føler sig rig, når man giver nogen andre noget.
1: Men så er du det, vil heller ikke særlig ked af, at det er en del af dig?
0: Nej, fordi der er da ikke noget, der kan få en til at føle sig rig, som jo være gavmig. Ja, det synes jeg, selvom man ikke har så meget. Følelsen af at være rig, den får man, hvis man giver noget væk. Ja. Også selvom man skal gå rundt i hullet sokker, Det giver en følelse af rigdom at give noget væk. Sådan har jeg det.
1: Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at få en fornemmelse af, at når du kigger dig i spejlet, Emilia, så er du faktisk ja. grundlæggende ret tilfreds med det, du ser, og det, du har indebordes. Du, du går rundt i verden og har det egentlig ret godt.
0: Ja. Ja, altså... Jeg ja, bortset fra alle mine skavanker og mine rynker og sådan noget. Ja, men jeg, er ikke, jeg, jeg har ikke dårligt, som som samvittighed over mig selv. Nej, det
1: er det. Nej. Og ved det, du, hvad, det, det, det tror jeg altså gør dig til et øh, ret sjældent væsen, faktisk.
0: Ej, det håber jeg da ikke.
1: Ja, det tror jeg skulle du jeg tror, Jeg tror, det er meget få, der vil være i stand til at sige det, som, øh, som du lige har sagt. Jeg tror at langt de fleste, de går og slår sig selv i hovedet med alle mulige forskellige øh, ting, som de egentlig gerne vil ændre ja, på.
0: det er rigtigt nok. Og jeg kender også mennesker, som, øh, som virkelig ligger under for, for det der med, hvad andre folk tror om dem, eller hvad de tror, at andre eller de øh, bekymrer sig meget om, hvad andre mennesker tænker om dem. Ja. Og det synes jeg, det skal vi bare være med. Bare være, bare være jeg selv. Altså. Og så øh, opfører jeg ordentligt. Og så klæde jeg, som I vil. Og... Men hvad, hvad er ordentligt over for andre mennesker? Og så bare gøre, som I selv synes.
2: Så jeg tror, tror, jeg det tror, går det meget nemmere. Jeg
1: tror, du skal skrive sådan en selvhjælpsbog, Amelia.
0: Jamen, er der ikke skrevet tusindvis af dem med forvejen?
1: Jo, men nok ikke nogen, der, der kan sige det så, øh, så stærkt, som du siger det. Altså, jeg tror virkelig på dig, når du siger, at du er faktisk grundlæggende tilfreds med, med det væsen, du besidder. Din personlighed, den har du det helt fint med. Og det er altså ikke ret mange, jeg har hørt sige det med overbevist. Nej, okay.
0: Det synes jeg er trist.
1: Ja. Ja.
0: Ja, men, men måske har du ret desværre, fordi jeg, jeg kender mange mennesker, som i bund og grund virker... Ø- Nej, meget selvsikre, men når man så lærer dem at kende, så finder man ud af, at det er de slet ikke.
1: Nej, det er lige det.
0: Nej. Ja. Ja. Jeg ved ikke, ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved det. Jeg tror ikke, det der med selvhjælpsbøger, bøger, det, det, det rykker så meget. Nej. Og jeg tror heller ikke, at dem, der har mest brug for det, de nogensinde læser bøger.
1: Hvis du, skulle, hvis du skulle pege på et menneske, der har været medvirkende til, at du har det så godt i dig selv, mm. hvem ville du så pege på? Min mor. Hvad gjorde hun?
0: Hun har altid sagt til mig, at jeg var, jeg var fantastisk, og jeg var kvik, og jeg var sød, ja. og, jeg var, ja, og jeg kunne blive lige, hvad jeg ville.
1: Øh, ja. Og hvor gammel, var du, altid... hvor, hvor gammel var du, Emilia? Det er lidt, du ligesom konstateret for dig selv, at alt det, som mor hun har sagt så mange gange, det er flyttet ind i mig, og nu kan jeg mærke, at nu forsvinder det ikke igen. Hvor gammel var du der?
0: Det ved jeg ikke, fordi sådan har det altid været.
1: Det er bare kommet løbende og ubesværet.
0: Det ved jeg ikke. Jeg, jeg kan ikke huske noget andet. Min mor og morfar ville jeg også pege på, fordi dem har jeg også boet, altså min mor har også været syg og været indlagt, fordi jeg har med hos min mor og morfar. Men de har været på samme måde. De har også bare altid fortalt mig, at jeg var dejlig, og jeg, jeg gjorde det godt, at roste mig og bakket mig op uanset. Altså, hvad skører I det, jeg har fået så? Ej, hvad er det, er det nu smart? Og hvad vil du så? Så har jeg altid nogle gode forklaringer på. Nå, okay. Jamen, det, det, det er sgu meget frisk. Men så prøv det. Ja, jeg har aldrig fået at vide, at det er fandme for dumt, det der. Og det vil være med det. Og sådan noget. Der er aldrig nogen, der har, der har sagt til mig, at jeg var, jeg var en idiot. Eller at det var for det. Nej. Jeg har stillet kritiske spørgsmål måske, men ikke... Ikke sådan med den der løftede ja, de,
1: ja. til altså,
0: Og det er både min mor og min mormor mor fra. Det, ja. det, det må være de tre. Øh, og så min mors bror måske også. Han har også været sådan en. Det er hele min familie. Ja. Ja, også mine fætter, tror jeg. Altså, de er yngre end mig. Men øh, da de blev store nok til at sådan, øh, kunne bakke mig op. De har, bakke, de har altid set op til mig, fordi jeg var deres øh, store kusine. Jeg vil jeg
1: sidst et sidst spørgsmål. Hvis nu jeg skulle slippe af med min irriterende tendens til at bære af, og Frederik han skulle slippe af med sin irriterende tendens til at være konfliktsky, hvor skal vi gå hen? Hvad skal vi gøre?
0: Altså du med din tendens til at bære af. Der er ikke andet at gøre end at ryste af dig. Altså ryste væk. Ligesom en hund, der har været ude i vandet. Der er på Slip det. Gå væk. Ja. Du, du gider det ikke mere. Nej. Men med Frederik, det der med at være konfliktsky, det ved jeg ikke helt. Fordi der har den selv lidt. Jeg er også selv stadigvæk lidt konfliktsky. Men det gør også, at vi er gode diplomater og gode til at fortælle tingene. Og korrekte dem på pæne måder. Ja. Så der ikke er konflikt. Det er ikke, det er ikke så farligt at være konfliktsky. Det er faktisk en meget god ting, tror jeg. Ja fornuftigt, især i disse tider. Man ja. skal ikke have flere konflikter i verden. Nej, så det er meget nej. godt at være, altså, være konfliktskyld. Men ikke sådan, så det går ud over ens eget. Altså, man skal ikke, det skal ikke være på bekostning af ens eget liv og vel, velbehag. Eller hvad? Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
1: ja man, skal ikke, man skal ikke miste sig selv ved hele tiden nej, og ved at være behaget Man skal
0: ikke ofre sig selv for, for at undgå konflikter. Nej. Men, øh, men hvis man kan blevet stille og roligt, udenom de store konflikter, så er det sgu en meget god ting at kunne. Men det der med at gå og bære af, det er bare tid, Røst det er der. Og så tror jeg også, du skal være god til at, Du skal øve dig med at være bedre til at tabe i spil. Det er huske, du har betalt, du er rigtig dårlig til at tabe spil.
1: Det er ja. også
0: bare sådan noget, man bare skal ryste af. Nå, så tabte jeg til det der spil.
1: Pyt. Ja, det, lige det arbejder jeg faktisk... Øh jeg tror, på. De,
0: jeg tror, de hænger sammen.
1: Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Og, og det er rigtigt, ja, jeg lavede...
0: Han vandt valg, en gang over mig i Ludo, og så kan man gå og være så over det i 10 år. Ja.
1: Ja, det er rigtigt, jeg lavede en nattevagten lige med det tema der om at være en dårlig taber. Og, ja,
0: det kan jeg nemlig huske. Ja. Og jeg tror faktisk, de to ting hænger sammen. Du, du bærer en over, at der er en, der har vundet over dig i Ludo eller sådan noget.
1: Røst af. Røst af. Okay. Ved du, hvad, du får var lige rigtig, en, øh, en hilsen fra. Det er Gitte i Søborg. Hun skriver på SMS'en. Jeg elsker Amelia.
0: Nå, hvor det er sødt. Tak, Gitte.
1: Så øh, med den øh, salut, så vil jeg sige tusind, tusind tak, fordi tak. du ringede. Jamen selv Og ha' det godt, Amelia. Hej. Ja, lige
0: måde. Hej.
1: Og jeg tror faktisk, vi, øh, vi allerede har næste lytter med os. Er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> det er Lulu her fra Aarhus.
1: God dag Lulu for Aarhus.
0: For dag mass
1: frags afton
0: siger. <laughs> ja. ja, men ved være altså. Øhm, jeg, jeg tror bare, det var sådan en øh, intuition, der sagde, at nu tænder du lige fra retogen, hvad tror der er noget godt i retogen, og det var der jo. Ja. Og det var spændende at høre øh, forskellige folk øh, fortælle om det, som de ikke bryder sig så meget om øh, af forskellige karaktertræk. Men, øh, og sådan har jeg også haft det i. Jeg er 54, og, øhm, og sidste år, så skete der det øh, lykkelige i mit liv, øh, som har været et meget, øh, hvad skal man sige, det er et meget, meget svært liv. Øh, jeg har en bipolar lidelse, og øh, det skal ikke trætte lytterne, men lige nu. Men øh, jeg mistede mine forældre, øh, der var helt lille. Øh, min mor til selvmord. Der var seks, og min far døde af et hjerteslag, der var ti. Øh, men inden min far døde, der øh, han nåede han at gifte sig med en øh, kvinde, som så blev min stedmor. Og hun havde heldigvis en søn med ind i vores nye familie, som øh, jeg var utrolig glad for at få, fordi jeg var, ellers havde været et ene barn. Men øh, så var jeg seks år, og, øh, og så fik jeg en, en bror, der var seks år ældre, ja. Christian. Og øhm, med den her mor, jeg så fik øh, kort tid efter min egen mor var død. Hun døde, da jeg var fem. Øh, ja, fem, seks. Ja, ja, det kan jeg ikke helt huske. Men altså, whatever. Øh, det var selvfølgelig svært at få en ny mor så tidligt, efter ens egen mor var død. Eller ja, min egen mor var død. Men ja. øhm, øh, Så jeg var både øh, søs. Jeg har fået en konkurrent i forhold til min far, som var journalist, gastronomisk journalist inden på politikken gennem mange år, Georg Ringebæk, og øhm, og vi boede jo i Birkerød, i Grækkehus, og de flyttede derud til os, Christian og Rikke. Ja. Og øhm, så det var, det var svært for sådan en lille pige at lige pludselig skulle have en ny mor og hvor meget skrab synes jeg og øh, du ved øh, meget håndlige indimellem og øh, en ond stemur, som jeg jo ikke formuleret det som, som sådan dengang, men øhm, jeg var ikke særlig begejstret for hende, for at sige det mildt. Så sker der det ulykkelige, at min far, så dør der er 10 år, men inden da, der havde hun så adopteret mig. Ja. Hun var gammel socialrådgiver, eller ikke gammel, det var hun ikke nu, nu 40, men, men hun var socialrådgiver, og hun havde nok øh, måske tænkt, at det kunne være, gave, at Geo, han gik hen og døde, fordi jeg var glad for mad og vin og alt, alt det gode i livet. Ja. Øhm, så det, det var mit held, kan man sige, at hun, ligesom, der skulle jeg jo bare blive boende hos hende. Og det gjorde jeg så, og, 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 og det har ikke været nemt. Men øhm, hele mit liv, der har jeg jo været bange for at miste hende. Og det er meget vigtigt for mig at sige det her, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke sige nej, fordi jeg, jeg tror ikke at sige en imod, det er sådan, jeg vil formulere det. For ja. jeg, jeg tænkte, hvis jeg nu siger, hold din kæft, eller kuggede af ej, eller rand og hoppe, eller hvad, hvad man nu siger som barn, så troede jeg, hun ville forlade mig. Fordi det var jo mist, altså, jeg mistede min, ikke mine forældre inden for fire år. Ja. Og det var ikke særlig fantastisk for sådan en lille pige der. Men heldigvis, så havde jeg en momor, og jeg har haft nogle... Øh, jeg havde også min mors tvillingssøster, hun levede stadig dengang. Men der har været seks selvmorgere i min familie på min mors side. På grund af min morfar, han var stor forfatter, han var bipolar, røg ind ud af St. Kans og Nyskøbemis øh, Sjælland. Skrev sine bøger, når han kunne. Men de opvoksede i en familie, hvor han fyldte hele. Så derfor der, kan man sige, at det var en kærlig familie, det var en meget omsorgsfamilie eller, ja, man kan sige, så, men det var morfar, der fyldte det hele, eller min morfar, men, men deres far, fordi han var så syg, som han var indimellem, og min mormor knokler rundt, der havde fem jobs, og skulle klare børn, og bla bla bla. Ja. Men, men anyway, så, så altså det, jeg vil sige, det var, at øh, jeg, jeg har haft et god og kærlig opvækst. Min far var god, min mor var god, øh, min mor, hun, tog sit eget liv, altså fordi hun var en stor kunst, hun var også forfatter, udgav sin første roman, da hun var 17, og øh, kommunikerede med Riftjerg og Benny Andersen og alle sammen, så og så blev hun kæreste med Cornelis Friksvik.
1: Hold da. Så,
0: ja, og det var også voldsomt, ikke? og han ville have, at hun skulle flytte op til Stockholm sammen med mig, og jeg har brevene herhjemme, og jeg har siddet og læst mig og tænkt, hold da op, jamen, du kommer bare, og Louise og bum bum bum, men han var misundelig på hende, fordi hun var en stor kunstner. Og, og så ved jeg ikke, jeg ved jo ikke om stændigheden, jeg var en lille pige. Men på en eller anden måde, der skete en konflikt, og så begyndte han at... Fordi han turnerede rundt i Danmark, og han var en stor, stor kunstner, og jeg holder meget sin musik. Men på en eller anden måde har de haft en konflikt, og så, så hangler hende, hende ud på en forsiden af et ekstrablad, og fortalte, at hun var en dårlig og en... Øh, i forfatter, og hun var bla, bla, bla. Og det tog Pippe fra hende, og så valgte hun at tage sit eget liv. Desværre. Ja. Men det var, det var selvfølgelig... Ja, det vidste jeg jo heldigvis ikke noget om, da jeg var lille, og fik ikke noget at vide om det. Jeg fik bare at vide at min far, og min mor, hun, hun, hun død på hospitalet hospital under ondt med, eller et eller andet.
1: Nå, okay, altså, Men, der, der gik lang tid, før du fandt ud af, at det var et selvmord. Ja.
0: ja. Held, altså, fordi jeg var jo kun i der 5-6 år, ikke?
1: Ja. Hvordan finder Nå, du ud af det?
0: Øh... <laughs> Jamen, jeg er jo lige lidt så jeg var oppe og gravede lidt i sådan et jeg har, og så fandt jeg nogle nekronorer og noget, og så har jeg snakket med en svillingssøster, som levede dengang, og det var også et stort talt fra hende, men øhm, øhm, men hun fortalte mig, at, ja, hun var hoppet ud foran et tog på Pigerøde station, og sådan okay. Okay. Ja, men shit happens, og, og det var, altså, man, ja, man kan sige, um, det der med at være bipolar, det handler meget om, selvfølgelig har jeg haft det generne fra min morfar, og det havde min mor, og min moster, og min onkel, og alt, og min fætter, som i øvrigt var ham, der spillede matador, i, eller ikke spillede matador, han spillede Daniel i matador. Nå, det,
1: tog, det, det, er jeg din, det er dine fætter?
0: ja. Jakob, og um, ja, det er helt uh, utrolig historie, mås- eller, i, altså, når, når jeg fortæller folk lidt om det, så siger det. hold dig op, og ja, og, men sådan var det, og, og jeg har været heldig, fordi jeg har haft en god pædagog, jeg har faktisk også haft en god stemmer, tro det eller lade være, men nu har jeg siddet og analyseret min families historie, og hvorfor var jeg så bange for at sige nej, øh, eller sige fra? Yeah. Jeg sagde altid, ja, og det skal jeg klare dem. Det skal jeg nok og Jeg sagde aldrig, hold din kæft, eller skryd med dig. For folk har været i nogen grænser over at over for mig. Fordi det er folk over for at De kan mærke, hvis du ikke kan sige nej. Så, så vælter folk hen over dine grænser.
1: Jamen, det er jo det, der er, er, er forbandelsen ja. ved at være ja. for konfliktsky.
0: Ja. Og det har jeg været hele mit liv. Men... Det er det, jeg vil frem til. Ja. Sidste sommer... Der Endelig havde jeg samlet brækkerne eller pudsespilsbrækkerne i familien, ikke? fordi der var været min kulturradikal familie, teatermalere, øh, store skuespillere, bla bla bla. Øhm, det var den familie, jeg kom ind i via min stedmor. Ja. Så var det min fars familie, Dem kendte jeg ikke særlig godt, men han var en stor journalist meget kendt i Danmark, fordi han skrev kogebøger, og han skrev... Øhm, han er brændte for at gøre opmærksom på, at hele den store madindustri, der var i gang i 70'erne, det kunne han ikke lide. Og da han skrev om det, han, var, han tog han skæld ud, og Steff Holberg og alle de der store slagterier, og pumper dem med pensel, og det var ham, der satte i gang i hele det der med, at. Uh, ja, um, ja uh, det, det ved jeg ikke, om folk ved noget om, men, men lige meget han. Han var meget, meget dygtig skribent, og meget interesseret i gastronomisk historie, og der bla, blev bla, skrevet en fin, fin kogebøger. Men øhm, så, så jeg er jeg opvokset med kan man sige, nogle kulturradikale, begavede mennesker, og så har jeg haft en pædagog og en onkel og nogle, øh, en lærene, og der har ikke været nogle betydningsfulde voksne omkring mig, ja. som sagde, skal nok gå, skal nok gå, bare kom. Så, det, har, det, har den, der har du,
1: det har du jo så sandelig også haft brug for, med, med det, du ja, oplevede man. som lille pige,
0: Ja. Så det er jo bare tak, meget, meget nemlig over for øhm, den dag i dag. Men øhm, Og jeg arbejder sammen med Søren Gerike, hvor han kom i mit barndom, og han elskede min far, så han lyttede han med den store ører som 30 år. var altså ikke blevet blafrøde nærmest ikke, men jeg anede ikke, hvad de sad og snakkede om, fordi oh, jeg var jo, hvad skal jeg sige, 7-8 år, men jeg kunne godt lide Søren. Søren er et meget ydmygt menneske. Og, og han... Øh, ja, så han kom bare der. Jeg vidste jo ikke, at han skulle blive en stor kanon øh, kok i Danmark, men jeg kunne bare godt lide ham som menneske, og det så kan børn jo mærke. Og så skete der det, som der var... Øh, hvad skal jeg sige? I, 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 to, tre, 22, der han kæresteede på Christiania. Eller, ja, jo, det var sådan... Ja, i hvert fald sådan en halvkæreste Men han skulle... Øhm, han skulle arrangere et foredrag, hvor Søren kom. Og, og når jeg siger til nogen, nu siger jeg til dig og til dem, der står og lytter, Søren Kjerke, han redde mit liv. Så, så skete det på den måde, at øhm, jeg var med inden, fordi Ralf, der er min kæreste, der, han øhm, skulle arrangere et foredrag øh, en på Nørrebro i sin fagforening, og Søren skulle komme og holde et eller andet show, eller hvad vi skal kalde det, foredrag. Og jeg tog med ind, og så sagde jeg, at jeg vil gerne med ind og høre ham, fordi jeg mødte ham som barn, og jeg ja, kunne godt ham. Og jeg ja. ved, han elskede min far. Så <coughs> tog jeg med ind, og så gik jeg op bagefter. Så sagde jeg, at jeg er Louise, og det er jo datter. så sagde jeg, at som nu bliver. Så sagde du skal være over på filmerhedskolen. Vi skal over og starte på derovre, buh, 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 buh. og jeg sender ham billetter, så man nu hurtigt og reagerer, og bliver begejstret. Og så skete det, og han sendte en billet, og kom til Eveltoft, og var med til at starte køkkenet ude på filmhøjskolen. Og så skete der sådan noget mærkeligt noget med, at, at jeg havde skidt sjovt, og, og det var en sjov skole at være på. Og ja, det er sjovt, andet. der,
1: øh, Lulu, der har, der har min nevø gået. Han har gået på film... er ja, på filmhøjskolen i Eveltoft. Hvornår? Ja, det er nok en 12 år siden, jeg tror.
0: Ja, og jeg var derude i 92-93. Men altså, det var det en fed skole.
1: Men hvad, hvad, jeg mener du med, hvad mener du med, at Søren har at han redde dit liv?
0: Ja. Ja. Der skete der det, at... Jeg lige siddet og fortalte historien i en god mor hjem fra København i dag. Men der skete det, at jeg blev bedt om... Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg aner det ikke? Men jeg, jo, måske fordi jeg skulle gå ind foran eleverne. De var jo en international højskole. Så jeg skulle gå ind. Søren er meget... Øhm, han er øh, ordblind. Men han er også... Øhm, meget genært. Så jeg sagde, Lulu, du skal gå ind og præsentere med dem. Ja. Jeg sagde, det gør jeg gerne, og jeg har en smuk håndskrift. Jeg skrev på tavlen hver dag, hvis jeg skulle have spise. Så gik jeg ind, og i dag skal jeg have sådan og sådan, og der stod på bufféen, bum bum bum, og I kan se sådan og sådan. Og, og vi havde en lille ord på ude i køkkenet, og jeg tænkte, hvad fanden der slet bare på en. Åh, oh, så so, er der nok energi. No, og sådan noget skulle jeg så gøre, og, og det var fint nok, og det har jeg ikke noget mod. Men så, så bliver jeg lige pludselig bedt om, vil du ikke kan være over på Nordisk Film? Fordi det er de udenlandske studerende, skal over og se øh, Nordisk Film, og så kan du ud oversætte. Jo, jo, så Ej, jeg så. og men jeg har aldrig været på Nordisk Film. Det vil jeg da gerne. Så, så vi tog afsted, og så kommer vi over, og så sker rund, i den der rundvisning oversætte simultan. Oversættet hedder det. Nå, så var der sådan en gammel gubbe fra 80, eller hvad ved jeg. Og han mumlede, og han Altså, talte hurtigt også. Ja, mumlede og talte hurtigt, hvad man kan. Men han var i hvert fald svær at forstå. Ja. Men problemet var, han kom med alle mulige filmudtryk, og jeg anede ikke, hvad de havde på engelsk. <laughs> og jeg havde ikke nogen. Altså, jeg kunne ikke sidde og slå op på Google. Altså, altså dengang gang jeg ikke engang en mobiltelefon. Så jeg tænkte, der det var bare ikke. Altså, og jeg er et stolt menneske, og jeg tænkte, det går ikke det her. Men jeg var bare nødt til at lade som om, at. No, I don't know it's called og så so kom der lige lidt jeg kunne oversætte og det var bare så pinefuldt, virkelig og jeg tænkte bagefter hvad fanden har de tænkt altså, men de troet på mig, og det var fint nok men det, det udløste en, det var sådan en stressende situation for mig at det kom i en kæmpe depression og det så Søren, for jeg er også selv bipolar, så han så hvordan humøret faldt, da vi kom tilbage på film Og, og jeg boede et lille værelse i Evelsoft. Og så ringede jeg op til køkkenet en dag, hvor stod, gik det gik bare ikke mere. Så sagde jeg, jeg, har også nok fået influenza. Øh, så jeg kommer ikke i dag. Nå, nå, så går bedre. Så ringer jeg søndag, så siger han, at jeg ved godt, du ikke har influenza. Nu sender jeg en op og henter dig. Og så skal du til Sjælland, for jeg har jo ikke nogen familie her i Jylland. Så i løbet af at nu kom, så kom jeg op i køkkenet. Kringle, du ser ud ude i køkkenet. Her er et glas rødvin, Så klarer jeg resten. Du skal bare se. Bum, bum, bum. Og han er et selskab på 80 kørende. Sådan en eller anden kursus. Øhm, eller, ja der, ja, der var forskellige kurser derude. Og opfattelse var brændt sammen. og Jeg ringede til sin mor. Så sagde, mor, du skal ind i ude i Kastrup om nogle timer. Ja, ja, sagde hun, det kan jeg godt og så jeg altså i løbet af no time så angst arrangeret det hele og fundet mig nogen eller for nu nogen der køre mod en bil eller hvad de er, er, er Og og er Pastor søren Og så blev jeg ikke lagt på den lukket for første gang i mit liv. Men fordi jeg havde påret på på Kastelmor i altså jeg var så ulykkelig, men men det var ikke bare på grund af det der, men det var det, der var udløsende. Ja, ja, ja. Fordi, ja det var, altså det var, en, løfterne, det var ja.
1: En, en så stressende oplevelse, at det ligesom bare ja. blev prikken over i det.
0: Og jeg punkede mig selv, for jeg, jeg var ikke god nok, eller at du ved, hvad man nu kan sige om sig selv. Men, men det var stressen, og derfor så har jeg et i dag. Altså ikke lige på grund af det der, men, men jeg er stressfølsom. Ja. Og er vi nok alle sammen, men, men jeg har i generne det der bipolar. Og så har jeg selvfølgelig også den historie med, at jeg mistede ikke mine forældre, da jeg var lille. Men på en eller anden måde, det der med række min, min stedmor, øhm, som jeg var bange for at sige fra overfor, så fandt jeg ud af i sommer, så tænker jeg, Nå ja, du var faktisk bange for at miste hende også. Ja. du er nødt til at tilgive hende, fordi selvom hun havde været håndelig og selvom hun havde fuld bananen imellem, så hun har hun også gjort mange gode ting. Og det, det bedste, hun har gjort for mig, og det var hun tænkt til 10 år. Louise, som jeg rigtig rigtigheder, du skal lære at sige nej. Du skal lære at sige nej. Og det var ja. hun ved med at sige. Og så ja. tænkte jeg bare, kan han fandme lære at sige nej? Ah, jeg skulle tilgive en. Og ved du hvad? Nu er der ingen. Hun er taknemmelig, når hun ringer. Hun er <laughs> Så siger hun, og hun er helt højt i hovedet. Men det så tak fordi du ringede. Okay. Jeg havde ikke bare det hyggelige at snakke med dig. Og nogle gange siger hun, ah, nu gider jeg ikke at snakke mere. Ej, men det er fint, siger jeg så. Hej, hej. Og, så jeg er fri nu. Ja. Jeg har aldrig været lykkelig Og så sker der det lykkelige. der er mit mand i mit liv i oktober. Og vi laver kun sammen. Vi spiller musik sammen. Vi snakker sammen, og vi griner fra morgen til aften. Altså, han er en morsomste mand, på nogensinde har men, altså, så derfor så har jeg sådan, nu kan jeg selv, eller nu kan jeg flyve lige hvorhen jeg vil, og ja, og jeg går med kærlighed og arbejder i en lille børnehave med 40 børn, og jeg er jo i køkkenet, fordi jeg, skal, jeg, er jo, jeg er jo et køkkenmenneske. Jeg har jo haft mit eget børnekøkken, da jeg var lille, fordi min faren synes, at hun skal da også have til eget køkken, så...
1: Jamen, det er, jo klart, det er jo klart, når ens far er en uh, tidligere madskribent, ja. så, uh, så skal barnet, dig, jo få et forhold til køkkenet. Han kunne ikke
0: meget mig derude. <laughs> Han kunne ikke meget mig jeg bygger et børn i køkkenet, og så kan dig Kristin, kan ikke sige, i jeg sagde med madbakker, lave, jeg lave sin egen mad, eller jeg ja, pandekager sammen med vennerne, eller hvad I vil. Men, men det var meget klogt, men, men det var også uh, hans egen... Uh, hans groove, uh, det var hans eksperiment det var vores køkken, men på den måde har jeg jo været enormt heldig at kende så mange gode mennesker og begavde mennesker. Så det har været min lykke, med seks selvmord i familien og miste begge sine forældre, og man tror det løgn. Men jeg har kæmpet og kæmpet, for jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Og jeg skulle ikke begå selvmord. Jeg var den, der skulle stoppe det der ja, altså Fordi vi, i 70'erne. Der træk, altså, når jeg kom jeg ind på Ekstrabladet og politikken, der hvor min onkel og min far arbejdede. Der stod flasker overalt. Der var fiske og øl. Og, 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 og så børn ville tænkte bare noget på de højhjem. det var, de var meget søde, og det var, de havde en funktionskromille på, jeg ved ikke hvad. Men det ved børn jo ikke noget om, heldigvis.
1: Nå, men jeg, kan, jeg kan huske, Lutte, jeg var i praktik på Se og høre i slut 90'erne. Og der havde ja. de, de fadelsanlæg inde på redaktionen. Ja.
0: Jamen, og det har man jo mange, der, også i, og i så, altså Men øhm, det er nok godt nok, det ikke er der mere. Men så kan der tage folk nogle piller, eller så tager de noget til næsen. Eller. Men selvmedicinering, det er en anden ting. Og, og vi er udsat for et enormt pres. Alle mennesker.
1: Alle mennesker.
0: Men, men vi er nødt til at... Vi, vi har det mest fine mekanisme som, som et krop... Så lær nu at lære den at kende og, og sige stop og nej, og jeg vil ikke mere. Fordi ellers går vi til grunden yeah. og jeg selv prøvede det. Altså, jeg har jo fadet på selvmordsrelsen et par gange, men heldigvis så gjorde jeg det ikke. Altså, fordi så fik jeg også en datter, og 126 her lige om lidt, og det kunne aldrig drømme mig om at gøre det. Altså, nu er jeg jo lykkelig, så gør man jo ikke den slags, men vej der så... til...
1: Jeg synes det er så fint. Har været langt. Jeg synes simpelthen, det er så fint, at det, der ligesom har gjort, at du nu formår at sige fra og sige nej, ja. det er, at du har tilgivet hende, som det har været allersværest at gøre lige præcis det overfor.
0: Jeps. Ja.
1: Det er skide og fint.
0: Og hun er så glad, og hun fandt aldrig en mand, siden min far døde. De nåede at være sammen i fire år. Ja. Og hun, er, hun elsker ham, altså ligesom jeg elsker min klaus. Og det er selvfølgelig ked af, hun har aldrig fandt en ny mand, men jeg kan godt forstå hende, fordi kærlighed, man skal smæssigere kærlighed, kærlighed overvælder, ellers vil jeg komme med, kærlighed altid forrest, men, øhm,
1: hun skal at tude, men, men, det, det, det er jo sådan, at, det er sådan, at,
0: heldigvis er hun her stadig, nu er jeg begyndt at spørge ind til hendes, morshistorie. Øh, hendes mors historie, ja, og hendes mor, var en satan over for hende. Hun kunne finde på at sige, når vi var inde til selskab derinde. Så sagde hun, Nå, Rikke, her. har du ikke taget lidt på siden sidst? Eller, du kan få den der skjorte, den er sådan lidt klomselig til mig. Du kan nok passe den. Så talte hun til sin egen datter. Ja. Og sådan har Rikke, hun var ikke været helt så grå som hendes egen mor, men hun har også været nydeladende og hånelig og og jeg tænkte, hvorfor taler hun sådan til mig? Altså, det, og, men, it runs in the family, som man siger. Yeah, yeah. Og det, der er altså noget om det, og du kan selv kigge efter din egen familiehistorie, eller andres. Fordi, indtil der er nogen, der siger, nej, nu er det nok, nu taler vi ordentligt sammen. Og vi siger tingene, og man kan tale om tingene, men hvis du ikke har gået i terapi, eller hvis du ikke tænker, hvorfor var det egentlig sådan? Hvorfor talte talt jeg altså sammen? Eller hvorfor mistede jeg for, forbindelsen med min familie, eller min bror eller søster? Jeg tror, jeg har lyttet. Og jeg er også uddannet pædagog, og jeg er uddannet fichuers- massør og så videre, så videre. Men jeg kæmper for psykisk sovebar. Jeg lavede en forening her i Aarhus, der hedder venter. Og vi har fået første vores første arrangement, og jeg fik, jeg fik to journalister fra en lokal tv-station her i Aarhus. Jeg kom ud og filmte det hele, fedt. og nu bliver lavet fire programmer.
1: Fedt, fedt. Og ved
0: du hvad, ham der er psykologen, han hedder Jonas Ditlevsen, og han vil lave en mindre revolution imod psykiatri, altså for at ligesom gøre psykiatrien på en anden måde. Ja, ja. Men ikke fordi han er mod psykiater, han er ikke mod medicin, men han ved, at man kan gøre det på en helt anden måde, fordi han har, været i prakti- eller han har haft sit første job, det var faktisk psykiatri, og han var målløs. Og vi ved, at vi er i en, en, en tid nu, hvor der bliver slykket diagnoser ud til højre og venstre, og så skal folk have nogle piller og nogle piller og nogle piller. Nej. Er det kan godt være, jeg får selv lidt medicin. Men det, der er hele det springende punkt, det er at tage folk ind og sige, hvad det, du har brug for. Om du er hjemløs, narkoman, psykisk sårbar, whatever, selvmedicinerende. Tal med folk og sig, Hej, skat. Sæt dig ned. Hvad har du brug for? Har du brug for en kammer? Skal du... Må jeg høre lidt om dit liv? Hvor er du henne nu? Sådan nogle ting. Det er det, vi kæmper for, imens vi venter.
1: Det er det at høre, altså.
0: Ja. Og nu kan jeg give noget tilbage til samfundet. Fordi det er det, jeg brænder for. Jeg brænder for kærlighed og liv og vi skal alle sammen kunne være, og i virkeligheden så vi ikke stå med familie, men det, det er ikke alle, der ser sådan, men det gør jeg.
1: Lolo, <laughs> du, øh, du har altså øh, lige givet os en øh, skøn oplevelse. Der er også øh, Jørgen, han skriver dejlige historier. Ja. Så, øh, Lulu, tusind tak. Det var så lidt. Og held og så, øh, lykke med jeres tak. projekt, mens vi venter.
0: Tak. Og det kan jeg tro, det bliver en stor succes, men, men som der var der en, der sagde, I må ikke sige til kommunen, for de stjæler bare jeg sige det. Og det var hende, der var sordstyrer ja. på vores stiftende generalforsamling. Og der sagde, hun må give et godt råd. Ja. ja, det må du gerne. Ja, så ville jeg lige sagt, don't take <laughs> Sig jeg det sig, sig
1: det ikke til kommunen. De stjæler sgu bare i det.
0: De stjæler med arm og <lødder> Men det er et stort netværk, noget der hedder øh, sager, der samler med miljø og alle mulige, alle mulige organisationer og små foreninger. Så der er et kæmpe netværk, og folk ved, hvordan man skal søge penge og gøre det helt udenom systemet, fordi oh. jeg ved selv, hvordan kommunerne det er deroppe bakke. Men, altså... men der må man gøre noget selv. Og græsrodsbevægelser.
1: Det er noget, der rykker. Det, det er, er noget, der, der for alle græsmodsbevægelser. Yep.
0: <laughs>
1: tak for det, ja. Lule, og have en fortsat dejlig det det. nat.
0: Tak og en måde, og
2: til alle dem, der lytter. <laughs> hej, hej du. du har lyttet til et sammendrag af Nattevagten. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.